0: Bonjour, c'est Isabelle Labéry. Nous sommes le jeudi 4 janvier 2024. Cela fait 680 jours que la Russie a envahi l'Ukraine. Slava Ukraine.
1: Slava Ukraine.
2: Slava
3: Guerre en Ukraine, le podcast de la rédaction internationale de Radio France. Salut Isa, c'est Claude, je suis en train de rentrer chez moi. Je n'ai pas pu résister à l'appel de la neige qui tombe en fait, depuis hier soir ce matin. Je n'ai pas résisté parce que d'abord c'est beau, mais en plus parce que s'il si neige, hein, si le temps est couvert, en il fait, eh n'y ben, a pas d'attaque.
0: Notre reporter Claude Guibal vient de passer quelques nuits difficiles, car les fêtes de fin d'année n'ont apporté aucun répit le vendredi 29 décembre, puis le 31, puis le 2 janvier. Les forces russes ont bombardé l'Ukraine comme elles ne l'avaient jamais fait. Au total, près de 300 missiles et 200 drones, un véritable déluge de feu et d'acier, y compris sur la capitale.
3: Vers 2h du matin, mercredi, euh, j'ai entendu des sirènes et puis 20 minutes après j'ai entendu la défense anti-aérienne qui se mettait en action et comme tout le monde bah, j'ai pris mon téléphone et j'ai vérifié ce que c'était j'ai vu que c'était des drones et les drones c'est tous les jours et euh, généralement il n'y a pas de problème et donc j'ai attrapé mon oreiller je me suis rendormie et trois heures après c'est une explosion qui m'a réveillée le lit qui tremblait Exactement en fait, comme vendredi dernier, tu vois, qui avait été une journée folle avec plus de 40 morts à Kiev dans une méga attaque de drones et de missiles. Et là, trois jours plus tard, tu vois, ça recommence. Alors, je me suis levée en fait, d'un coup, quoi, et j'ai vite filé, récupérer mon, mon matériel en m'écartant des fenêtres en fait, qui vibraient hyper fort à chaque explosion. Et je suis partie m'abriter ben, dans la salle de bain pour appeler la radio et faire mes, mes directs.
4: Et nous partons immédiatement pour Kiev pour vous y retrouver. Claude Guibal, envoyé spécial de France Info en Ukraine, où la situation est très compliquée cette nuit.
3: Oui, et c'est difficile à,
5: à décrire parce que nous sommes actuellement bloqués et nous entendons d'énormes explosions.
3: En ce et quand j'ai pu sortir, ben j'ai filé dans les quartiers touchés. Et là, tu vois, il y avait des, des barres d'immeubles noircies, les façades en partie soufflées, les gens en bas sidérés qui filmaient. Et vraiment, j'ai halluciné en me disant que si c'était des débris qui faisaient des dégâts pareils, je ne faisais même pas imaginer qu'est-ce que ça aurait donné si les missiles n'avaient pas été interceptés, tu vois
5: on ne voit d'abord que les pénuages de vapeur blanche, les canalisations d'eau chaude crevée qui dévalent les rues glacées de Kiev, puis il y a l'odeur, le gaz, la fumée et le bruit de la petite armée de secouristes qui déjà déblaient les débris devant l'immense barre d'immeubles éventrés. 7, rue Chova, La façade a quasiment disparu. Au cinquième étage, on voit depuis la rue, comme sur une scène de théâtre, un vieux canapé marron, une télévision, une plante verte en équilibre. C'est ce qui reste de l'appartement d'Olga. Une vieille dame au regard paniqué. « J'ai très peur. Comment ne pas avoir peur » dit-elle à son amie venue la soutenir. « Tout est cassé, on ne peut pas rentrer. Comment ne pas avoir peur » répète-t-elle. « Que ces russes crèvent. » Une insulte fuse. « Où va-t-on » répète-t-elle sans fin. « Je n'ai pas d'envie. Où Victor lui aussi filme la scène. Son immeuble, c'est celui qui est intact, pile à l'angle de la rue, juste à côté de la maison au toit écrasé par un débris de roquettes qu'il a entendu tomber ce matin, presque au-dessus de sa tête.
1: On s'est abrité près de la cage d'ascenseur dans mon immeuble. La maison tremblait.
3: On a eu la même chose il y a quatre jours déjà. Je déteste ces gens. Je ne comprends pas pourquoi ils nous font ça.
5: Victor pourtant se dit chanceux, ce soir il dormira chez lui, ou plutôt sur le palier, près de la cage d'ascenseur, dans l'attente quasi résignée d'une nouvelle nuit de terreur.
3: Et euh, je suis resté là-bas jusqu'à la nuit tombée, et d'un coup, tu vois, dans la, dans la lumière blafarde, en fait, euh, de la lune, en fait, j'ai vu tout le monde partir, descendre des maisons, aller en direction... Euh, du métro, dans les abris, des petites vieilles dames, tu vois, des familles, tout le monde avait des couvertures dans les bras, en fait ils allaient s'abriter des bombes mais ils allaient s'abriter bah, tout bêtement du froid parce que l'explosion a fait sauter les vitres à des centaines de mètres et euh, en rentrant, bah, tu sais, à l'appart, là près de Maïdan, j'ai vu que les bars étaient ouverts, il y avait des gens, des jeunes qui étaient là, qui trompaient la mort, qui voulaient pas s'arrêter de vivre, alors ils m'ont fait signe et euh, je les ai rejoints, j'ai fait comme eux, et quand je suis rentrée, bah, la neige s'était mise à tomber, et en fait, c'est comme ça qu'on a passé une nuit tranquille. C'est fou, hein Allez, je t'embrasse. Davai, comme on dit ici, en avant.
0: Pourquoi les Russes ont-ils frappé si fort Et pourquoi maintenant Quelle est leur stratégie Eric Biegala, spécialiste défense de la rédaction internationale, revient d'abord sur le type d'armement utilisé la nuit du 2 janvier et notamment les 10 missiles Kinjal envoyés sur Kiev, armes de propagande du régime russe, des engins en titane à 10 millions de dollars pièce
1: ces missiles hypersoniques volant à plus de Mach 5 tirés par les avions russes. C'est d'ailleurs sans doute le maximum que l'armée de l'air russe peut faire en la matière, ne disposant que d'une dizaine d'appareils MiG-31 modifiés pour tirer ce type d'armes. 10 Kinjal lancés et 10 interceptés par les défenses antiaériennes de Kiev, notamment les batteries américaines Patriot qui se sont révélées particulièrement efficaces dans l'interception des vecteurs hypersoniques russes, pourtant réputés impossibles à intercepter. Mais Moscou a également lancé 35 drones Kamikaze kamikazes -shahed et 89 missiles de croix. Hier. Militairement parlant, c'est assez difficile à décrypter. Alors, Un objectif pourrait être d'user, de saturer les défenses antiaériennes ukrainiennes qui fonctionnent bien, mais qui ne sont pas inépuisables. Une interception opérée par une batterie Patriot, par exemple, tire au moins deux missiles antimissiles pour intercepter un vecteur. Si la Russie a les moyens de poursuivre au même rythme ses tirs, les défenses ukrainiennes risquent d'être rapidement dépassées, et c'est peut-être le but recherché. Mais si l'on regarde ces campagnes de bombardement sur la durée, sur la semaine, on remarque aussi que celles-ci ont été lancées immédiatement après des tirs ukrainiens réussis, pour ainsi dire en représailles. Le 25 décembre les Ukrainiens tiraient un missile de croisière sur le port de Féodossia, en Crimée coulant le Novo-Tcherkask un important navire de débarquement de blindés et emportant aussi une trentaine de marins russes stationnés à son bord Quatre jours plus tard, la Russie lançait une première volée de missiles sur Odessa, sur Kharkiv, Dnipro, Kiev et Lviv bombardement sans objectif militaire évident le 30 décembre, la ville russe de Belgorod était à son tour bombardée Peut-être en représailles contre les bombardements de la veille. 20 civils russes en tout cas y perdaient la vie. Les bombardements russes de ces deux derniers jours ressemblent en fait à des représailles de représailles, avec là aussi un objectif militaire difficile à lire, pour ne pas dire complètement nul.
0: Si Moscou assure en effet ne viser que des cibles militaires, des écoles, une maternité, des usines ont été touchées. À Kiev, c'est le site qui fabriquait les vêtements et les chaussures portés entre autres par le président Volodymyr Zelensky et le chef d'état-major, valérie Zaloujny, qui a été détruit. L'ONU dénonce des agressions épouvantables. Le président américain, Joe Biden, exhorte le Congrès à agir sans plus attendre pour enfin débloquer l'importante enveloppe prévue pour l'Ukraine. Mais pour l'instant, tout ça ne change rien.
6: On sait parfaitement que Poutine n'arrêtera jamais, euh, je veux dire ça, c'est parfaitement évident, euh, que ces destructions massives qui visent, encore une fois, d'abord des civils, hein, il faut évidemment toujours euh, remettre en cause le, le discours officiel russe, euh, ce n'est pas nouveau, euh, visent effectivement à terroriser, à épuiser les réserves des Ukrainiens, euh, à porter un coup euh, au moral aussi euh, des populations à un moment où la guerre dure et où euh, les renforts occidentaux en munitions euh, tardent beaucoup trop, vraiment beaucoup trop.
0: Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions géostratégiques, ce 2 janvier sur France Info.
6: Et en même temps, on voit la population ukrainienne euh, voilà, résister courageusement. Euh, on a vu à Odessa des habitants chanter des chants patriotiques quand il y avait ces attaques. Enfin, c'est ça aussi qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a une population qui sait parfaitement euh, qu'elle n'a pas le choix, que les soldats doivent continuer à combattre, que euh, soit, évidemment, euh, je dirais, c'est la victoire de la Russie, et ça veut dire plus d'exécutions, de tortures, de, torture, de disparitions euh, euh, voilà, no, non renseignées de personnes, euh, soit c'est la victoire. Et vraiment, c'est ça aussi la réalité de ce que ressentent les, les Ukrainiens aujourd'hui, malgré leur épuisement.
4: On est très stressé parce que, évidemment, les Russes veulent intensifier les attaques. « Et voilà, c'est la réalité. C'est un nouvel an. On commence bien, 2024.
0: » Vitali Kartamichev qui travaille à Kiev pour une ONG suisse. «
4: On a fait des toasts pour la paix en Ukraine, mais ça arrive de pire en pire. On ne laisse pas les bras, on reste optimiste pour ce nouvel an, 2024. » Pourtant, on ne sait pas ce que le futur nous apporte. On verra.
0: Vitaly cherche des raisons d'espérer, comme son président.
4: L'année prochaine, l'ennemi va subir les ravages de notre production militaire domestique que nous utiliserons généreusement. Sur terre, dans le ciel et bien sûr en mer. Notre mer noire.
0: Volodymyr Zelensky a raison d'évoquer le sujet de la mer Noire. Voilà ce que dit le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU à New York et spécialiste des questions militaires.
7: Il ne faut pas être complètement négatif non plus. Il y a un échec sur Terre. Il y a une victoire incroyable. C'est que la marine russe est battue en mer Noire par une marine ukrainienne qui n'existe pas. Il était l'invité
0: mardi des informés de France Info.
7: Je rappelle que l'Ukraine n'a pas de marine, mais elle a réussi à faire évacuer Sébastopol et repousser la marine russe sur les terres russes d'origine, j'allais dire, hein, les bords est de la mer Noire, et à couler un certain nombre de bateaux en empêchant de réparer les bateaux à Sébastopol, et je rappelle que le Bosphore est fermé. Donc les Russes peuvent pas réparer leurs bateaux, ni renflouer leur, leur, leur flotte. Donc il faut aussi voir, c'est toujours le verre à moitié vide, à moitié plein, hein, euh, échec sur terre, succès en mer, et succès en Crimée. La Crimée devient quasiment inutile à la Russie, puisque chaque fois qu'elle déploie des moyens, eh bien ils sont frappés en particulier par les missiles de croisière fournis par les Britanniques et les Français, qui permettent des frappes précises à longue distance.
6: Entendons-nous bien. Il faut aussi, naturellement, d'abord que les Ukrainiens survivent, et donc qu'ils aient des systèmes défensifs.
0: Michel Duclos, ancien ambassadeur, conseiller à l'Institut Montaigne dans l'émission « Un jour dans le monde » avec Christelle Rebière sur France Inter.
6: Mais si on veut sortir du cercle vicieux d'une guerre d'attrition qui peut durer très longtemps et qui peut se terminer mal, il faut effectivement que les Ukrainiens aient les moyens de faire caler Poutine là où Poutine est susceptible d'avoir mal. Mmh. Et pour ça, c'est isoler la, la, la Crimée et ensuite euh, s'en prendre aux positions russes euh, dans la péninsule.
8: On voit bien un pays qui veut absolument continuer à se battre. Sa hantise, c'est qu'on lui impose une négociation à ce stade avec la Russie de Poutine.
0: Guillaume Ancel, ancien officier, auteur du blog Ne pas subir.
8: Mais qui en même temps n'a plus les moyens de percer les lignes russes. Et en face, on a le sentiment d'une situation symétrique, c'est-à-dire une armée russe qui n'a pas été performantes en deux ans, en réalité, n'ont absolument pas réussi à achever les buts de guerre fixés par Poutine et en même temps, ils n'ont pas les moyens actuellement d'envahir complètement l'Ukraine. Par contre, du fait de la diminution de l'aide européenne et américaine à l'Ukraine, euh, c'est la Russie qui a repris quelque part la direction des opérations. Donc, quel avenir on peut donner à ce conflit euh, si l'Europe ne s'implique pas plus, si nous, les différents pays européens, acceptions d'envoyer Quelques milliers d'hommes. Au total, 50 ou 60 000 pour aller se battre aux côtés des Ukrainiens. Ça changerait complètement la donne parce que ce sont des unités. Nos unités sont parfaitement entraînées et équipées, ce qui n'est pas le cas des Ukrainiens. Évidemment, il ne faudrait surtout pas que ce soit l'OTAN, sinon ce serait une guerre mondiale. Mais à l'inverse, on ne peut absolument pas espérer que les Ukrainiens seuls puissent gagner. Je rappelle que l'Ukraine, c'est un pays de moins de 40 millions d'habitants aujourd'hui et ils sont face à un pays de 100 40 millions d'habitants. Donc si on veut arriver à renverser ce front, il faut un effort considérable qui ne repose pas uniquement sur l'aide américaine.
0: Un autre événement a donné des sueurs froides aux alliés de l'Ukraine. Le 29 décembre, un missile russe a pénétré dans l'espace aérien polonais. La Pologne, membre de l'OTAN, scénario déjà vécu l'an dernier. Les précisions du correspondant de Radio France à Berlin, Sébastien Baer.
9: Selon les autorités de Varsovie, le missile a survolé l'espace aérien polonais pendant trois minutes sur une quarantaine de kilomètres. Sitôt l'engin repéré grâce au radar, l'armée polonaise a dépêché des avions pour l'intercepter. Mais, explique le commandant opérationnel des forces armées, la brièveté du vol et la trajectoire ont empêché toute tentative d'abattre le missile. Le militaire n'a guère de doute. L'objet arrivait de l'Est, depuis la frontière ukrainienne, dit-il. Ce que confirment des habitants de la zone frontalière qui disent avoir vu passer le missile au-dessus de leur tête. Après l'incident, les autorités ont convoqué une réunion de crise. Le président Andrzej Duda s'est entretenu avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. En novembre 2022, il y a un peu plus d'un an, un missile ukrainien tombé sur un village polonais à 6 km de la frontière avait causé la mort de deux personnes. L'incident avait, dans un premier temps, été imputé à la Russie avant que l'Occident attribue le tir aux troupes ukrainiennes, ce qui avait fait redescendre la tension d'un cran entre l'OTAN et la Russie. La
0: Russie qui, depuis ce 1er janvier, a changé les règles de la conscription pour étoffer sa réserve de recrues formées à la guerre. Les hommes âgés de 28 à 30 ans, qui jusqu'ici passaient entre les mailles du filet, vont donc devoir, eux aussi, faire leur service militaire, un an obligatoire sous les drapeaux, d'autant que les éventuels déserteurs sont durement sanctionnés, comme nous l'explique Thomas Giraudot.
9: D'abord, dès que leur convocation pour le service leur est envoyée, même s'ils ne la reçoivent pas, les frontières se ferment. Les jeunes russes ne peuvent plus quitter le territoire. S'ils refusent d'aller sous les drapeaux, alors impossible d'être propriétaire de son logement, d'avoir une voiture, de lancer son entreprise. Quasiment une mort sociale en attendant pour certains de passer devant les tribunaux militaires, les déserteurs en cours, jusqu'à 10 ans de prison, le bâton et la carotte, avec une prime de risque jusqu'à 3000 euros pour les appeler au front, leurs enfants, leurs frères et sœurs, pour pourraient accéder aux meilleures universités du pays, tout cela pour former, d'après les calculs de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, un million et demi de recrues de plus d'ici à 2025. Mais des spécialistes s'interrogent sur les compétences de ces recrues, le service militaire dure un an, trop court selon eux, pour apprendre à faire la guerre et à manier les armes.
0: Début décembre, Tetiana Ogarkova et Volodymyr Yermolenko Enseignants, chercheurs et journalistes, vous les avez déjà entendus à de nombreuses reprises dans ce podcast, étaient à Paris, invités dans le cadre d'un échange entre leur université, l'Académie Moïla de Kiev et Paris 8. Nous nous sommes rencontrés dans les locaux d'un éditeur français qui publiera peut-être le livre qu'ils sont en train d'écrire à quatre mains. C'était avant les attaques massives de ces derniers jours, mais il le disait déjà, plus que jamais, il faut continuer à se battre.
2: Aujourd'hui je pense qu'il y a quand même un consensus à l'intérieur de la société ukrainienne de ne pas céder aux négociations. Et ce n'est pas uniquement la question de la frontière. C'est aussi la question de laisser toute cette population civile qui se trouve dans les territoires occupés en otage des occupants en plus. Nous savons très bien ce que ça représente l'occupation, ça représente la mort, ça représente la torture, ça représente la répression. Donc, céder aujourd'hui, ça veut dire trahir. Ça veut dire trahir ceux et celles qui espèrent dans la région de Zaporizhia, dans, sur la rive gauche de la région de Kherson, les régions de Lugansk, qu'il y a des gens qui attendent l'Ukraine et cette liberté. Si on se dit d'accord que nous permettons un agresseur, n'importe quel agresseur, faire son agression, prendre une partie de territoire, ça voudra dire que les principes de l'intégrité territoriale est violé et donc ça veut dire l'impunité. Nous tous voulons la paix, mais nous voulons la paix juste de le respect de droit international. Sans ça, c'est pas uniquement l'Ukraine qui s'effondre, c'est tout le principe de ce bâtiment européen et plus largement occidental qui s'effondre.
4: Imaginons-nous des négociations. Ils peuvent avoir lieu dans, dans un an, dans deux ans, je ne sais pas. On a eu quelques centaines d'épisodes de négociations avec les Russes. On a eu format normandie on a eu les accords de Minsk. Donc la réalité, c'est que il faut voir les choses de façon globale et géopolitique aussi. La Russie veut en revanche contre la défaite dans la guerre froide. Donc la grande revanche imaginée par des Russes... Ce qu'ils ont dit à 2021, c'est d'occuper la moitié de l'Europe, de revenir à, au monde de 1945. Si maintenant ils se disent, bah voilà, on a gagné cette guerre pas seulement contre l'Ukraine, mais contre cinquantaine de pays. Bien sûr, ils vont continuer. Ils vont continuer dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans. Et bien sûr, ils vont continuer leur opération à diviser l'Europe. L'Europe doit, doit comprendre que oui, la question de négociation, c'est la question tactique. La question stratégique est qu'est-ce qu'on fait avec cet agresseur qui se militarise de plus en plus, qui se transforme dans un empire militarisé, qui est la seule chose de, dont il est capable, c'est de mener des guerres Qu'est-ce qu'on fait avec cet ennemi, ennemi de l'Europe Je pense qu'en Europe, on doit aussi avoir un changement de pensée et, euh, et comprendre que, malheureusement, il y a des moments dans l'histoire où les négociations ne peuvent pas avoir une solution. Quand tu as l'agresseur, tu, tu dois se battre contre lui. Les...
0: écouter le Chœur de chambre Sofia de Kiev qui interprète « Roi du ciel » de Nicolas Diletsky compositeur de musique baroque. Le Chœur a remporté le Grand Prix européen de chant choral en 2023. « Guerre en Ukraine », c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez entendu Claude Guibal, Éric Biegala, Nicolas Tenzer, Dominique Trinquant, Vitaly Kartamichev, Guillaume Ancel, Michel Duclos, Thomas Giraudot, Tetiana Ogarkova et Volodymyr Yermolenko. Mise en onde Marie-Claire Oumabadi. Production Isabelle Labéry. À jeudi.
3: C'était « Guerre en Ukraine », le podcast de la rédaction internationale de Radio France.